0: Qué gusto verlos y estar aquí. Primero que nada, le quiero dar gracias a mi pastora que me da el honor de estar aquí. Y así que muchas gracias, pastora, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si para empezar nos ponemos en manos del Señor? ¿Qué les parece? Sabes que hace muchos años que el Señor me dio el honor de llegar a este lugar. Y desde lo primero que me enseñaron mis pastores fue. Eh, y recuerdo muy bien las palabras del pastor que me decía Un verso, un versículo de la Biblia Lleno de vida, revelado por el Espíritu Santo No leído por mí, revelado por el Espíritu Santo Puede cambiar tu vida completamente Omar O sea tú vas por uno Tú vas por ese verso de ese día Que ese día va a cambiar tu vida Cuando venimos aquí familia tenemos que llegar expectantes de que hoy es ese día Yo te pregunto, no sé qué necesidad tengas Pero el Espíritu Santo lo sabe porque vive en cada uno de nosotros Es el mismo Espíritu, imagínate tú El mismo Espíritu está en todos nosotros ¿Tú crees que hoy puede ser el día que el Señor trae la palabra Que justamente necesitabas para que tu vida dé el vuelco que necesita? Para que el que lo está esperando, dice el Señor, a su corazón le llama tierra fértil. Para que reciba hoy esa semilla, el Espíritu Santo le dé vida y dé fruto, lo que tenga que dar fruto. Ok, vamos a ponernos en manos del Señor. Precioso Padre, te doy gracias Señor, gracias por este día Señor, gracias porque nos regalas vida, nos regalas salud. Gracias por este tiempo Señor, que nos permites estar juntos Señor. Yo te pido Espíritu Santo que tomes total control de esto, de esta sesión, de este servicio Señor, de esta transmisión en línea. Padre que sea tu Espíritu el que habla a través de mí, que yo solo sea tu instrumento, que sea tu voz, tu palabra llena de vida por parte del Espíritu Santo. Espíritu Santo revela esta mañana tu palabra, este mediodía revela tu palabra Espíritu Santo, es todo lo que necesitamos. Palabra de vida Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén familia Pues muy bien como andamos todos Ya saludaste al lado ¿Sí? Pues Ya de lejitos no nos queda de otra Así que de, de puñito como andamos ahorita Pero fíjense que el, el Señor puso ya desde hace varios días Esto en mi corazón Es algo muy cercano a mí eh, Porque sabes yo en mi vida Viví muchos tiempos de temor yo era un chavo muy, muy, muy inseguro Con muchos miedos Con muchas tormentas en la vida Y a veces me las creaba yo No No había nada Había temor en mí Cuando conocí la paz de Dios Transformó mi vida y transformó mi identidad No solamente mi vida Yo caminé diferente desde ese día Decidía diferente Y me dejé usar por el Espíritu Santo Y trato de dejarlo al Espíritu Santo que fluya Y hoy quiero hablar de eso, de la paz ¿Quién le gusta la paz? Hay algunos que no levantaron la mano Asumo que están, eh, están en acuerdo con el temor ¿O qué? ¿Se están echando un café con el temor? ¿Quién la pasa bien? Asustado, acalambrado, aturdido, atribulado ¿Alguien la pasa bien? La paz es bella, ¿no? La paz es increíble, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes cuando traes paz? Increíble, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Isaías 9.6, por favor. Acompáñame a Isaías 9.6. Fíjate lo que dice la palabra. Esto, en el contexto que se da esta palabra, es la siguiente. Cientos de años antes de que Cristo naciera en la tierra, se encarnara en la tierra, había un profeta que se llamaba Isaías. Y a este profeta el Espíritu Santo le da una visión de un Mesías que iba a nacer. Como un niño muchos años después que él. Y le da cinco nombres para ese Mesías. Y fíjate lo que dice el profeta Isaías lleno del Espíritu Santo dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará admirable. Admirable viene de lo sobrenatural de Dios sabes el, la palabra en el original lo que quiere decir es admirable por, lo, por los milagros por lo sobrenatural consejero consejero tiene que ver con la parte de que ese Dios que iba a venir iba a poner las cosas en orden iba no solo a aconsejar a las naciones sino que iba a dictar la sentencia Dios fuerte el tercer nombre y cuando habla de fuerte habla de poder de un Dios y de un poder que esta tierra no había visto de un padre eterno. Ese padre nunca se iba a ir. Y fíjate, el quinto nombre que dice, príncipe de paz. Y no se refiere al príncipe al hijo del rey, ¿no? Tú y yo normalmente pensaríamos, príncipe ah, ¿y dónde está el rey entonces? No, no se refiere a eso. ¿Sabes qué significa príncipe? Que tiene el gobierno de la paz. Príncipe viene de principado y de principio O sea, es el número uno, el jefe, el gobernador Que su gobierno de lo que se trata es de paz ¿De qué crees tú que se trata el gobierno de Satanás? Completamente lo contrario, ¿estás de acuerdo? Temor, muerte, destrucción, calamidad, sufrimiento Todo eso es lo que su gobierno establece en una persona y el gobierno de Dios trae el gobierno de paz. ¿Con qué propósito el Señor trae paz? ¿Se ocupa en, la, en el cielo? Te pregunto. ¿En el cielo se ocupa la paz? Ya está ahí. Satanás no está ahí. ¿Dónde se ocupa la paz? ¿Dónde se tiene que establecer un gobierno de paz? Aquí y en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo podrías ayudar a alguien tú. Si no traes paz tú. Qué difícil es ¿no? A veces quieres ayudar a alguien Pero ni tú puedes contigo mismo Por eso Dios establece su paz en tu corazón Y dice El propósito por el que Dios trae paz Primero que nada fue traer paz Entre Él y los hombres ¿Sabías que eso vino nuestro Señor Jesús? A morir en la cruz Para pagar la factura que se tenía que pagar Para que tú y el Señor caminen juntos Cohabiten juntos Esa paz como segundo propósito Era para que hubiera paz de forma horizontal también entre los hombres y tercer propósito que La paz se queda en el corazón del hombre No lo visite a veces El propósito del gobierno de paz de Dios Es que la paz se establezca en tu corazón Y por eso el Señor puso en Juan 14 27 Acompáñenme abran sus Biblias Prendanlas y el que no traiga pues acá Está la pantalla para que lo, lo leas Juan 14 27 Fíjate lo que nuestro Señor Jesús dijo antes de irse, ya había muerto, ya había resucitado, ya había estado unos días con los apóstoles, ya resucitado y iba a irse a la diestra del Padre. Y fíjate lo que nos dejó, dice la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿No? Cientos de veces, yo creo que esos versos que hemos oído. La pregunta es si te lo reveló ya el Espíritu Santo. Fíjate lo que está diciendo el Señor mi paz os dejo, o sea que hay dos paz Porque dice mi paz os dejo no como la Que da el mundo, dice. entonces hay dos paz Hay dos paz Y quiero hacer rápido algunas Diferencias de las dos paz, ¿Qué les Parece, quieren saber la diferencia Te vas a dar cuenta cuántas veces en Nuestra vida hemos vivido en la paz del Mundo y no en la paz de Dios Primero por no conocerla, no saber que existe Y lo que no sabes que existe, pues no lo reclamas No es como si tuvieras una herencia y nunca la reclamas ¿Qué diferencia tiene el que no tiene la herencia Y el que sí la tiene pero no la reclama? ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Absolutamente nada Fíjate muy bien, la paz del mundo Según los diccionarios, ahí lo pueden googlear El diccionario global ahora que es el Google Fíjate todas las definiciones que tiene es ausencia de algo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es la paz? Ausencia de problemas, ausencia de cloroficlo, ausencia de escasez, ausencia de enfermedad Esa es la paz del mundo, ¿la hemos sentido familia? Levante la mano, todos la hemos sentido ¿no? ¿Está todo bien y cómo andamos nosotros? Bien ¿no? Entonces la paz del mundo es la ausencia de conflicto pero la paz de Dios es la presencia del Espíritu Santo La enorme diferencia de las dos Uno se basa en la ausencia de problemas La otra se basa en la presencia del Espíritu Santo Segunda diferencia, una es temporal Es temporal O sea, mientras hay lana te sientes bien Y si no hay O sea, es una paz que se esfuma cuando más la ocupas Podríamos decir que es una paz traicionera La paz del mundo Cuando realmente la ocupas Pinta camino y se va ¿O no? La paz de Dios es eterna Y es espiritual Y justo cuando la necesitas Ahí está para ti No se va cuando llegan los problemas Se expresa poderosamente Cuando llegan tus tormentas Esa es la gran diferencia de las dos paz. Dale un aplauso al Señor Fíjate muy bien La paz del mundo Depende de lo que pase Afuera de ti, de lo externo La paz de Dios depende De lo que dejes que pase dentro de ti O sea Todo lo externo Para acabar pronto tienes tan poco control De la paz del mundo Que casi no puedes hacer nada al respecto ¿Cómo controlas que no un día pierdas tu trabajo, que un día no se te enferme alguien no. Tienes muy poco control Entonces la paz del mundo prácticamente no está en tus manos La paz de Dios sí De hecho la paz de Dios te anhela vivir en ti Y no irse nunca Por último la paz del mundo es una simple emoción o sensación Eso es lo que es es lo que nos acostumbramos cuando hablamos de paz hasta decimos el verbo siento no me siento en paz porque es una sensación la paz de Dios es él es una persona no es algo es alguien por eso se llama el príncipe de paz. El que tiene un gobierno de paz, el que no vas a necesariamente sentir es el que se va a establecer y va a gobernar en tu corazón, esa es la paz de Dios. No sé si tú la conoces, yo te pregunto la conoces o vivimos un electrocardiograma de vida, ¿todo está bien? Gloria a Dios Señor, gracias Padre, ¿todo está mal? ¿Dónde está Señor? ¿No? ¿Por qué me abandonas? Eso es cuando estamos en la paz del mundo. Cuando estás en la paz de Dios, ¿cómo viste a Jesús siempre? Velo en los evangelios, siempre está bien Era capaz de estar crucificado y estar orando por su mamá Orando por todos nosotros, compartiéndole a su, al ladrón de la derecha Cuando era escupido, vituperado, desnudo, golpeado, iba en silencio ¿Qué tiene que haber en nuestro Señor Jesús para que pueda caminar así? Se llama príncipe de paz, el gobierno de paz. Una paz que los hijos de Dios tenemos la heren por herencia el acceso a ella y poder cruzar todo lo mismo que Jesús pasó y poder vivir en paz. ¿okay? Entonces el objetivo de este día es aprender a vivir esa paz, accesar a esa paz. ¿Sabe? Los apóstoles vivieron circunstancias tan similares a las nuestras. Es increíble lo similar que son la vida de los apóstoles con tu vida y con la mía. Cosas que hizo Pedro, que decimos a veces, ¿cómo hizo eso Pedro? Échate un recuerdo y lo acabas de hacer tú probablemente. Cosas que hizo Juan o que le pasaron a Juan. Échate unos recuerdos y te vas a acordar que te pasó a ti. Por algo el Señor lo deja escrito en la Palabra. Esos momentos para que tú los puedas usar y hoy quiero traerte dos ejemplos que vienen en los evangelios De cómo el gobierno de paz de Cristo actuó en las dificultades de la vida, de la rutina diaria de sus apóstoles Las dos situaciones de las que te voy a hablar tienen algo en común Era de noche, el mar estaba súper embravecido había una, un temor y una ansiedad en todos ellos, había mucha oscuridad y lo más relevante una tremenda incertidumbre de qué podía pasar. ¿Te suena conocido? Alguno de ustedes o estuvo o está así o mañana vas a estar así probablemente, todos vamos a estar así. De ahí lo importante de que entendamos esta diferencia Y conozcamos la paz que el Señor ganó para nosotros Acompáñame a Marcos 4 por favor Vamos a ver el primer ejemplo, ¿te parece? ¿Están dormidos? También. Listo Marcos 4 Vamos a leer del verso 35 al 41 Dice, verso 35 Aquel día cuando llegó la noche, ahí está el primer elemento era de noche cómo pasan cosas en las noches no justamente hace ratito platicábamos eso no cómo pasan cosas en las noches es increíble estás de acuerdo incluso los salmos habla de que no temerás no tendrás terror nocturno no algo algo pasa ahí y, 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 y tiene que ver también creo con las situaciones de nuestras vidas no a veces pasa en el momento donde no hay tanta claridad no dice llegó la noche y Jesús les dijo a los apóstoles pasemos al otro lado Estaban de un lado del mar de, Gal de Galilea y tenían que pasar al otro lado Entonces dice, vamos a pasar del otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba O sea los apóstoles le tomaron a Jesús en la barca y habiendo también con él otras barcas Fíjate lo que pasa en el verso 37 se levantó Fíjate cómo lo describe el Espíritu Santo La Biblia dice que toda la palabra de Dios Está inspirada por el Espíritu Santo O sea que no hay palabras de relleno Cuando tú veas una palabra en la palabra de Dios Está pensada por el Espíritu Santo Cuando el Señor dice que se levantó Una gran tempestad No estamos hablando de cosas menores como muchas veces pasa en nuestra vida, se te levanta una gran tempestad de viento y dice que echaba las olas en la barca, o sea, las cubría de tal manera que ya se anegaba. Es decir, ya se empezaba a hundir, se estaba llenando de agua la, la barca. Ahora yo te imagino, pregúntate, la barca en la que iban los apóstoles, ¿como que, ¿de qué tamaño sería? ¿Tú crees que era un crucero? Era una lanchita donde cabían doce. Imagínate un mar así lo que podría ser, un completo desastre, ¿no? Dice, verso 38 que creo que es sin duda el centro de, de, esta, de, esta, de esta enseñanza Dice, él estaba en la popa refiriéndose a Jesús ¿Me pueden ayudar a leer? leamos juntos qué estaba haciendo Jesús? ¿De verdad? Te pregunto, ¿tú te podrías dormir en un bote de 12 personas Y se está llenando de agua y hay un tormentón? ¿Cómo nos sentimos cuando se mueve el avión tantito? Ahí salen, los ateos se acabaron, ¿no? El ateo que no creía en Dios ahí dice, Señor, agárrame, perdóname, ¿no? Los hijos de Dios empezamos, Padre, si esta es tu voluntad, pues aquí estoy contigo, ¿no? Te encargo mi familia. Y tú... Imagínate ahí, ¿te dormirías? Yo te pregunto, o nos pre me pregunto a mí, les pregunto a ustedes, ¿qué tenía que haber en Jesús para dormirse? O sea es que es increíble Jesús era el hijo de Dios Y el hijo del hombre O sea él era Dios y era hombre Él tenía omnisciencia Él sabía que esa tormenta venía Entonces no solamente le vino la tormenta Sino que sabiendo que viene la tormenta Tomó una decisión Dormirse ¿Qué te parece? Y Jesús nos pide que lo imitemos. ¿Nos estamos durmiendo en las tormentas jóvenes? ¿O salimos corriendo? A ver ¿Cómo nos parecemos a los apóstoles? Mira Señor Jesús, dice que lo despertaron Y le dijeron, fíjate lo que le dijeron Lo que muy seguramente tú y yo Se hubiéramos estado y le hubiéramos dicho Maestro, no tienes cuidado De que nos vamos a morir O sea, no le están diciendo ayúdame Lo están juzgando Le están diciendo no tienes cuidado O sea ¿Qué te pasa Jesús? ¿Ya no te importo? ¿No le decimos a veces al Señor Tú y yo lo mismo? Cuando andamos así familia Andamos en la paz del mundo. Los apóstoles andaban en la paz del mundo. Mientras no había tormenta, gloria al Señor. Oye, Pedro, viste cómo se multiplicaron los oh, no viste el que se sanó. No, gloria sea al Señor. ¡Pum! Llega la tormenta y dice Jesús, ¿dónde estás? No nos ponemos igual. Empezamos a entender cómo los apóstoles vivían situaciones parecidas a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, nuestro Señor, lo que hizo. Verso 39 dice y levantándose. ¿Qué hizo el gobierno de paz? El príncipe de paz Reprendió el viento Y el mar O sea los Reprender es como regañar ¿Estamos de acuerdo? Yo me pregunto ¿Tiene orejas el mar? ¿Tiene orejas el viento? ¿Cómo escucha algo que no tiene orejas? A Jesús Es un tema de autoridad Es un tema de gobierno el que tiene el gobierno le habla Lo que no tenga orejas le hace caso Incluyendo Satanás ¿No? Tu padre y mi padre Que vive dentro de ti Es especialista en callar y Enmudecer tormentas Lo único que hizo me lo imagino perfectamente Caminar despacito y decir enmudécete. Y dice la palabra ¿Qué pasó después? ¿Y se hizo ¿Qué? Fíjate los adjetivos Gran tempestad, grande bonanza Son los polos opuestos De los dos gobiernos Grande bonanza Y voltea el Señor y les dice ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás lleno de miedo? ¿No tienes fe? Yo voy en tu barca ¿Sabes qué es la barca? Tu vida, ¿sabes qué es el mar? El mundo ¿Alguien te prometió Que no iba a haber tormentas en el mundo? La promesa fue, no te preocupes Lo que pasa en el mar, la promesa fue Yo voy en la barca, tú no tienes nada De qué preocuparte Si no me conoces o no conoces Quién es el que va en la barca Vivirás en la paz del mundo Y no en la paz que el príncipe de paz Te ofrece Entonces temieron Con gran temor y se decían uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar Le obedecen? Todavía no tenían la revelación De quién iba en el barco ¿Quieres ver Cómo fue esto, esta es primicia de esta sesión, no lo pusimos en la primera, Víctor, me ayudas a poner el video, vamos a ver muy rápido cómo fue esta tormenta familia. I'm ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y a dormir otro rato. ¿Cuál miedo, familia? príncipe de paz ya está dentro de ti. Pero si no sabemos, estamos igual que alguien que no tenga el príncipe de paz adentro. Y sabes, un nombre que tiene nuestro Señor es el de maestro. ¿Por qué? Porque Él te enseña cómo hacerlo y luego espera que tú lo hagas. Familia, estamos llamados a enmudecer nuestras tormentas y la de nuestras familias y la de nuestro prójimo. Se levantó una tormenta en tu casa, enmudécela tú en el nombre de Jesús, enmudécela. Si un hijo tuyo anda con ansiedad, agarra y enmudece esa tormenta en el nombre de Jesús. Nuestro Señor ya nos enseñó a hacerlo, nos toca hacerlo a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, qué interesante. ¿Sabes qué había del otro lado del mar? Estaban moviéndose el mar de Galilea De un lugar que se llama Capernaum A un lugar que se llamaba Decápolis ¿Sabes qué había del otro lado? Una legión de demonios esperando Que no llegara esa barca ¿Quién crees tú que mandó esa tormenta? ¿Quién crees tú que manda las tormentas? Y a veces decimos Señor Gracias por mandármela Porque es una prueba y Dice el Señor yo vengo dormido ¿o Que yo te mandé nada Satanás pone la opresión. Satanás no quería que llegaran. Sabía perfectamente de lo que era capaz Jesucristo de hacer. En ese lugar estaba una persona con 5 mil demonios adentro, llamado el endemodeado Gadareno, que después de eso evangelizó toda esa ciudad. No quería Satanás perder Decápolis y mandó lo que tendría que mandar para amedrentar a, la, a los apóstoles, no a Jesús. Él sabía que Jesús... Vaya, se le ponen de rodillas en frente de Jesús los demonios. Querían amedrentar a los apóstoles, como Satanás lo quiere hacer con nosotros. Con eso te quiero decir que muchas veces la última patada de ahogado que le queda a Satanás es mandarte una tormenta. Es lo último que le queda ya, con tal de que no llegues y no establezcas el reino de paz en ese lugar. ¿Qué te parece? ¿Cómo se pone un niño, porque yo les ponía el ejemplo en la mañana de, de, de mi hijo que cuando había... Sonidos muy altos, yo me acuerdo de Aroncito Cuando estaba muy chiquito, cuando había un sonido Muy fuerte, él se asustaba ¿no? Y yo me acuerdo siempre que lo primero que hacía Era voltearme a ver a mí Voltear a ver a su papá Si su papá está bien, él se quedaba tranquilo Pero si su papá estaba todo acalambrado Olvídate, lo perdías Aroncito ¿no? ¿Por qué? Porque el hijo de ahí toma su seguridad Su paz de su papá ¿No? O de su mamá también Familia yo te vengo a decir hoy que no sé en qué tormenta estás tú porque seguramente aquí hay mucha gente en tormentas Tu papá no solo está tranquilo está dormido no tiene ninguna preocupación no tiene ansiedad no está calambrado Él sabe perfectamente que esto iba a pasar y él sabe perfectamente cómo arreglarlo y está esperando que te pares y hagas lo que él ya te enseñó Enmudece la tormenta en mi nombre dice el Señor Jesús No Ahora vamos al segundo ejemplo, ¿qué te parece? Mateo 14, otra tormenta que pasó justamente después de esta. Qué increíble que el Señor nos enseña con esas historias reales que tienen tanto que ver con tu vida y con la mía. Mateo 14, como buen maestro nuestro Señor Jesús, ahora los manda solos. Primero los mandó Él en la barca y ahora los mandó solos. Dice la palabra, solo para ponerte contexto aquí. Acababa de ser la multiplicación de los panes ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Uno de los milagros más increíbles Con cinco panes y dos peces El Señor multiplicó para darle comer a cinco mil Hombres y sus hijos y sus hijas Era un milagro impresionante Acababa de suceder eso, acaba de morir Juan el Bautista Y el Señor decide irse a orar Y le dice a los apóstoles Adelántense ustedes como nos pasa a veces a nosotros que el Señor te dice, ahora, al hijo. Quiero ver si aprendiste lo que te enseñé. ¿No? Y se van y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. O sea, que se adelantaran. Entre tanto que él despidió a la multitud. Despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, él estaba solo. Quiere decir que no era de noche. Pasaron varias horas y Jesús estaba orando ahí arriba. Y yo me preguntaba, ¿qué oraría Jesús ahí? ¿No? Sería interesante saber qué estaba orando Jesús. Pero en otro evangelio porque esta misma historia está en Marcos y está en otro de los evangelios dice que Jesús los estaba viendo. O sea aunque ellos ya iban a la mitad del camino en la barca Jesús los estaba viendo. Como a ti y a mí nos ve aunque tú creas que no va contigo. Él sí está contigo y Él te está viendo minuto a minuto. Y dice y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Ahorita hablábamos de estancamiento y la pastora eh, en la mañana y Carmen Gloria Ahorita nos ayudaron a orar para quitar todo estancamiento Bueno esta es una historia de estancamiento Entonces estaban a la mitad, apenas a la mitad Eran las 3 de la mañana, ahorita lo vamos a leer más adelante Eran las 3 de la mañana y remaban y por más que remaban entre 12 No podían ni avanzar un metro Y dice mas a la cuarta vigilia de la noche Que son las tres de la mañana Jesús después de verlos así Tomó una decisión Dijo voy a ellos Como lo hace contigo y conmigo Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo ¿De qué eran las voces? Pero enseguida Jesús les habló diciendo Ten ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Hace unos segundos acabamos de hablar de que lo que se expresó en esa barca fueron voces de. Pero en uno no había. Uno. uno le creyó al príncipe de paz. De todos, solo uno dijo. ¿Sabes qué? Si tú eres el Señor, que tu palabra sea enviada. Para que esa palabra sea como un cristal en el mar. Y yo pueda pararme igual que tú, Señor. Me enseñaste en la tormenta pasada lo que tenía que hacer, que te imite, ahora quiero imitarte, yo quiero pararme arriba de mis tormentas. Y Jesús le dijo, ven, y esa palabra, fíjate qué importante la revelación de la palabra, una palabra de tres letras, ven, llena de vida, le pone como cristal el mar a Pedro. Ven era la palabra vivificada que le permitió pisar el mar como si fuera piso, él solo la tenía que creer. Y lo creyó el punto es que caminó No ha habido un hombre registrado en la historia Familia que haya caminado en el agua Más que Pedro y luego somos bien Injustos con Pedro no decimos ah pero se cayó No Sí, pero a ver camínate Tú diez metros en el mar en una tormenta ¿no? Solo Pedro lo ha hecho Uno de doce Uno de doce Dejó entrar la paz de Dios en él Y se paró en el agua y caminó En el agua y él viendo a Jesús Decía mira señor como nos, como nos dicen nuestros hijos chiquitos, mira papá, mira papá, mira papá, tu gobierno está en mí, estoy caminando arriba de mi problema, estoy caminando Y yo me imagino al Señor feliz, sonriendo y Él sabía que Pedro iba a caer, pues Él lo sabe todo Pero yo creo que el corazón se le llenó de gusto al Señor al ver a su hijo que dio cinco pasos y que le enseñó a todos los demás lo mismo Y creo también que gran parte por eso fue siempre el líder de la manada, ¿no? Pedro, el ejemplo siempre que ponía este hombre, ¿no? Entonces dice que, eh, en el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces aquí hizo un cambio de paz. Se salió de poner su fe en Cristo, en su promesa, en el cristal y los ojos los cambió al viento. Y cuando vio el viento regresa la paz del mundo. ¿Cómo es la paz del mundo? Hace rato lo dijimos, se esfuma cuando la ocupas. El cristal se cayó y se fue para el suelo y se fue, perdón, para lo hondo. Pero el Señor en su misericordia Como lo hace con nosotros, lo tomó Y en el verso 31 dice al momento Jesús extendió su mano como lo hace con nosotros Hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ya lo estabas logrando Hijo, pero yo lo siento no tanto Como un regaño, me explico Yo lo siento que mira un poquito más Y te avientas de aquí hasta la orilla ¿no? Pero bien, bien Bien hecho hijo dice. Y fíjate lo que pasa en el verso 32 Y cuando ellos subieron a la barca ¿Qué pasó? Se calmó el viento, la gran bonanza te acuerdas Coincidente ¿no? Jesús es especialista En enmudecer tormentas Y en caminar arriba De ellas, eso se llama autoridad Eso se llama Gobierno, camina En el mar pues sí, es imposible ahora imagínate En la tormenta ¿no? y tranquilo Aparte, o sea no veías a Jesús Todo tranquilos, ahí, tranquilos" En paz el príncipe de paz, ese es el gobierno de paz Y eso me da a entender entonces por qué en Juan 16, 33, El Señor dijo lo que dijo, quiero que lo leamos juntos Este verso lo hemos escuchado tantas veces juntos Fíjate, Juan 16, 33 dice Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz O sea que por consecuencia sin Él no La paz que Él ofrece no está sin Él, está en Él Dice en el mundo, o sea en el mar Tendrás aflicción o sea tendrás tormentas O sea el Señor te está prometiendo Que vendrán prometa, tro, tormentas perdón. Pero ese no es el punto Dice el Señor Nunca han sido el problema las tormentas dice. El problema es que no vaya a la barca yo Ese sí es el problema Por eso dice en el mundo tendrás aflicción Pero confía yo ya vencí Yo ya pisé Yo ya enmudecí a tu tormenta Confía dice. Familia para cerrar el Señor me puso Seis puntos Muy claros, fáciles de hacer Para que tú y yo accesemos En nuestro día a día A esta paz Y no quede así como en un concepto Ay, qué, qué padre la historia del mar No, no, ¿Cómo llevo lo del mar a mi vida Todos los días Seis puntos Si traes libreta apúntatelos Créeme los vamos a necesitar Si traes iPhone ponle ahí notas y ponlas no digo Que puede haber muchas más estas son las Que el Señor me enseñó a mí para este Día Primero lo primero para accesar al Gobierno de paz pues el gobierno de paz Tendría que vivir dentro de ti estás de Acuerdo Así que si tú me estás oyendo sea en Línea o estás aquí Y nunca le has entregado tu vida a Jesús Ese es el primer paso el primer paso es que permitas que el gobierno de paz entre en tu barca. Para que cuando vayas en el mar, Jesús te llene de esa paz. Y tú enmudezcas y tú camines sobre tus tormentas. Al final vamos a hacer una oración, así que te pido que te quedes. Al final vamos a hacer una oración para que recibas el señorío y el gobierno de Jesucristo en tu vida. Pero una vez que lo recibes, sabes tú que cuando recibes a Jesús... Dios mismo viene a morar dentro de ti ¿Quién sabía eso? Muy pocos mira Tremendo, muy pocos Bueno les anuncio Que cuando aceptas a Cristo La promesa era que el Espíritu Santo La tercera persona de, de Dios Venía a morar dentro de ti Dios viviendo adentro de ti ¡Qué increíble ¿no? O sea el que creó todo Que dice que el universo No lo contiene ¿Cómo cabe dentro de ti? Pues Dios te diseñó con un espacio que solo cabe Él, solo lo puede llenar Él. Y cuando el Espíritu Santo llega a morar en ti, dice que empieza a dar fruto. O sea que tú te empiezas a parecer a Jesús. Y los frutos que se empiezan a dar son los frutos del Espíritu Santo. Y uno de esos cuales, ponme Gálatas 5.22. Chécate Gálatas 5.22. Fíjate los, los frutos que hay. El fruto del amor Del gozo Y cuál es el tercero Paz O sea que la primera forma de accesar a la paz de Dios Es Como un fruto porque vive en ti Segundo Tus pensamientos Isaías 26.3 Acompáñame Isaías 26.3 Dice tú Guardarás O sea Dios guardará Cómo describe esa paz el Señor, completa Paz a aquel cuyo pensamiento en ti Persevera porque en ti ha confiado, cómo Perseveramos pensando en Jesús familia Acuérdate cuando piensas mucho en algo Bueno en, en, en tu, Cuando tu esposa era tu novia ¿no? y no te la Sacabas de la cabeza, sabes qué había Entre tú y ella, comunión Tú te enamoras de Jesús como lo vas conociendo. Y mi padre cuando yo era muy chiquito me enseñó una simple forma de relacionarme con el Señor. Me dijo, no lo, no lo hagas sofisticado, Maré simple. Tú háblale a Dios a través de la oración y Él te va a responder a través de su palabra. Y así es un ciclo sencillo. Búscalo en oración y luego búscalo en su palabra para que tengas la respuesta. Y eso va a hacer que tu pensamiento persevere en Jesús. Y todo ese tiempo que persevere tu pensamiento En Jesús, la paz Del príncipe de paz Estará en ti, no importa la tormenta Que venga Tres, obedécelo Importantísimo Obedece su palabra ¿Ya la oíste? ¿Ya lo buscaste en oración? ¿Ya te contestó en la palabra? ¿Qué sigue por lógica? Como dice Nike, just do it ¿no? Hazlo, ahora es momento de ejecutar Mateo 7 24 y 25 pone un ejemplo de esto porque dice cualquiera Pues que oye estas palabras y las hace o sea las obedece lo compararé a un hombre Sabio que edificó su casa sobre la roca La roca es Jesús Descendió lluvia fíjate igual que la Barca no descendió lluvia vinieron ríos Soplaron vientos golpearon contra aquella Casa o contra aquella barca y no cayó Porque tu vida estaba fundada en la roca Tus pies estaban en Cristo cómo fundo Cómo edifico mi vida en Jesús que mi Cimiento sea Jesús obedeciéndolo cómo Hago comunión con relación y cómo hago Cimiento obedeciendo Y de esa forma la paz de Dios va a llegar A ti ¿Por qué? porque vas a ver que vienen Tormentas y no te mueven Cuatro entrega tus afanes siempre al Señor sabes hay paz que se necesita en El momento estás de acuerdo cuando llega la llamada en la madrugada Cuando te diga el diagnóstico En ese momento necesitas paz para ese momento En particular Cuando necesites paz De esa que necesitas Atrás del vidrio, si ¿sí has visto que todos Tienen ahí la, el extinguidor no Que dice rompas en caso de incendio Cuando ocupes paz, paz de Dios Porque te estás llenando de efervescencia Por algo que te pasó Ve a Filipenses 4, 6, 7 y ahí está la solución Dice por nada estés afanado por nada estés preocupado de más hijo No lo amerita nada dice Sino que te da otra opción el Señor Te dice mira mejor tráemelo Tráemelo en oración Clámamelo Y dame gracias creyendo que ya lo hice Y a contraprestación Dice el Señor que te va a dar una paz Que sobrepasará tu entendimiento Ni siquiera la vas a entender Se te está cayendo todo alrededor El barco se está desarmando Y tú estás dormido en la barca Tráeselo al Señor Quinto, perdona. Perdona. Cuando no perdonamos, le damos entrada al enemigo a atormentarnos. ¿Sabías eso? El perdón, la falta de perdón trae tormento. Cuando tú y yo no perdonamos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque Dios ya te perdonó a ti y no tenemos el derecho. De retener perdón Lo que nos es dado por gracia Nos es dado para que lo demos a los demás si, si no estás perdonando en tu vida Hay falta de perdón Por eso vives con ansiedades Por eso vives con temores Y sexto y último Y fue un consejo que me dio mi pastor Gabriel hace muchos años Yo fui a que orara por mí Porque andaba yo todo atribulado ¿no? Mi barca andaba en la tormenta Y yo estaba muy acostumbrado a Que el pastor orara por mí Y yo sentía padrísimo Y un día llego y así les decía la mañana que hasta el hombrito le ponía de Señor, Pastor, ora por mí por favor. Y le dije, Me siento así, así, así. Y por primera vez en la vida me dio una gran lección el pastor que me dijo, Por primera vez en la vida me dijo algo diferente a orar por mí. ¿Sabes qué me dijo? No voy a orar por ti. Te voy a pedir un favor, mi hijo. Ve y predícale a alguien. Y en ese segundo se va a ir. Tu tormenta se va a convertir en gran bonanza. Cuando tú vas y predicas la palabra de Dios a alguien Aunque tú estés en la tormenta Dios te da autoridad, te da poder y te da paz para ir a hacerlo Y yo le he dicho a mucha gente aquí Apláudle al Señor Yo tengo el honor El honor de verdad De tener una casa de vida Y los que están en mi casa de vida Y los que están en el grupo de jóvenes profesionistas Ni siquiera saben Cuántas veces llegué con tormentas ahí y solamente por hablar su palabra salí de ahí con una gran, gran, gran bonanza. Fue de más bendición para mí tantas veces que para los que me oyeron. Predica la palabra, lo que decía Carmen Gloria ahorita, quítate la mordaza, empieza a hablarle a los demás porque te desenfocas de ti mismo y te enfocas en los demás. Familia, de esta forma vivirás y experimentarás en tu día a día, en una vida, en tu rutina diaria, la verdadera paz, la paz no corrompida, la que Dios siempre quiso que tuvieras. Y todas tus tormentas en algún punto se convertirán en gran bonanza para ti y para tu familia, familia. ¿Estás de acuerdo? ¿La quieres vivir? Quiero, quiero que hagamos dos oraciones. La primera... Vamos a orar la palabra de Dios juntos, vamos a orar Filipenses 4.6 y le vamos a traer ahorita al Señor tu, tu petición con oración, con clamor y con, y con acción de gracias y Él promete que ahorita tú vas a recibir ahorita una paz que sobrepase tu entendimiento y saldrás de aquí. ¿Cómo se llama el auditorio? Transformación Saldrás transformado de aquí Porque la paz de Dios no puede Dejarte igual, la paz de Dios Te hace cuestionarte por qué te sientes tan bien Si todo está tan mal Pero hay que venir a entregárselo al Señor Eso fue uno de los puntos que hablamos ahorita Y la segunda oración, vamos a hacer una oración Por todos aquellos que nunca Le han entregado su vida a Cristo Para que cambies tu vida y le entregues Tu vida e invites a Jesús A tu barca Van a poner un código QR aquí Y eso lo platico ahorita al final Vamos a hacer esta oración juntos Pónganse de pie todos por favor Vamos a orar Filipenses 4:6. Y va a haber un momento de la oración Donde yo me voy a callar La vamos a hacer juntos Yo me voy a callar para que en ese espacio Le digas al Señor tu carga Lo que te trae preocupado Díselo Ya lo sabe que es lo más increíble ¿Sabes? Solo quiere que tengas la confianza De que se lo digas a qué papá no nos da tristeza que mi hijo no tenga confianza en platicarme sus cosas. Ahorita que, que voy a dar un espacio, ahí le dice: Señor, es esto lo que te entrego, es esto lo que te entrego. Vamos a seguir orando y vas a, a recibir una paz que sobrepase tu entendimiento. Así que vamos a hacerlo juntos. Cierra tus ojos y dice: Señor Jesús, dilo, Señor Jesús, este día, como dice tu palabra. En Filipenses 4, 6 y 7. Que no esté afanado por nada. Que no esté lleno de temor. Sino que te lo traiga a ti. Orando. Con clamor. Y te traigo esta petición. Con acción de gracias. Porque estoy seguro. Que la recibirás. Y lo arreglarás Señor. Así que esta es mi petición Señor. Les dejo que la hagan cada quien. Ahora dile Señor Te he entregado mi petición Ahora cumple tu palabra Señor Que dice Que mis pensamientos Y mis emociones Hoy las, las tiene Cristo en sus manos Y me entregas una paz Que sobrepasa mi entender Gracias Padre Recibo la paz en este momento En fe en el nombre de Jesús, Amén. Respírala con todo y tu mascarilla. Respira la paz. Respírala porque vas a salir diferente de como entraste. Te lo aseguro. No tengo duda de eso. Lo he vivido en mi vida. Sé de lo que te estoy diciendo. Respira la paz de Dios. Para terminar, aquí hay un QR. Bueno, ahorita me lo ponen por favor. Todos los nuevos, todos los que no han aceptado a Cristo. Pon la cámara de tu teléfono Que lea este QR y te va a pedir tus datos Para que podamos estar en contacto contigo Y ayudarte, pon tus peticiones de oración ahí Todo lo que quieras que oremos por ti Hay un gran grupo de intercesores en esta iglesia Ponlo Y aquellos que no hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador Hoy es el día Cierra tus ojos Si estás en línea en tu casa Sabes que esto es espiritual Cierra tus ojos que hoy vas a cambiar de Señor. Hoy Señor Jesús será el Señor de tu vida. Cierra tus ojos y di creyendo con todo tu corazón, Señor Jesús, perdóname. Perdóname de vivir una vida independiente de ti. Perdóname Señor por creerme sabio en mi propia prudencia, por rechazarte. Perdona todo mi pasado, perdona todos mis pecados. Hoy me arrepiento, hoy decido diferente. Hoy decido ir donde estás tú Señor Me levanto del trono de mi vida Y te lo entrego a ti Señor Siéntate, conviértete en el Señor De mi cuerpo, de mi mente De mi espíritu De mis negocios, de mi matrimonio De mis hijos, todo, todo Te lo entrego Señor Te confieso como Mi Salvador porque nadie Me podía salvar de mi condición Y tú antes de que yo naciera Te encarnaste En esta tierra Diste tu vida en la cruz Moriste por los pecados que todavía ni hacías, Señor Y me aceptaste como tu hijo Hoy confieso que eres ese salvador para mí Te pido cumplas tu palabra Y hagas nacer en mi espíritu nuevo Y tu espíritu santo nazca en mí Y me transforme por completo Te doy gracias porque hoy ya no soy tu creación Sino soy tu hijo Y tú no eres mi Dios nada más sino eres mi papá te amo Señor Jesús Te amo Señor Jesús Amén Familia que Dios los bendiga Estamos capacitados Para accesar a esa paz Al príncipe de paz Dios los bendiga familia oh, Admirable consejero